0: Pourquoi avoir choisi comme quatrième étape de ce parcours consacré à la biodiversité ici dans les terrasses du Larzac
1: Pourquoi avoir choisi Pouichabon Parce qu'en fait on voulait aussi montrer que la biodiversité, on la trouve aussi dans les villages historiques de notre territoire. On aurait pu prendre d'autres villages, mais là Pouichabon, c'est quand même un village en circulade. C'est quand même très joli à observer. Le nom circulade, ça traduit en, en gros les, les villages où on peut circuler autour de l'église centrale. Selon l'étude de village, on peut avoir plusieurs rues qui tournent en rond autour de l'église, un peu en forme d'escargot. Et on vous invite, ben, à partir de ce point, de la, de la place où il y a le lavoir, de déambuler dans le village, vous allez voir, c'est un village où il reste beaucoup de murs en pierre avec des infractuosités, avec des toits en tuiles à l'ancienne, alors toutes ces choses un peu à l'ancienne, eh ça, ça crée un habitat un peu spécifique pour plein d'espèces, donc là si vous prenez dans le chabon regardez bien les murs, vous, vous pourrez tomber peut-être sur le, le gecko local qui s'appelle la Tarente, donc c'est un lézard, hein, c'est un gecko. et donc là on peut l'observer euh, courir sur les murs à la recherche d'insectes à manger. Et il faut savoir que le geco ben, ce qu'il affectionne, c'est les, les toits de tuiles. C'est là où il va passer un peu les heures où il se repose plutôt sous les tuiles. Et après, il va chasser sur les murs. Ensuite, eh ben, dans le village inspecté, vous allez peut-être tomber sur le faucon qui va vous survoler comme ça, qui va vous observer. Il y a le faucon Cresserelle qui se promène dans le village. Et il doit sûrement avoir son nid dans une des infractuosités d'une maison. Ils affectionnent des fois les vieilles meurtrières de, de châteaux. Ensuite, vous avez aussi le clocher du village. où, Alors là, ben, vous pourrez peut-être voir des des choucas des tours, ils viennent poser sur, comme ça sur le clocher pour un peu surveiller leur territoire. Et euh, des clochers comme ça de nos villages peuvent abriter aussi des chouettes. Donc ça, ça peut être intéressant la nuit à écouter. Et ensuite, en termes de biodiversité, bah, après ça va être toutes les plantes des murs et murailles de nos villages. Donc, on appelle ça les sauvages de Maru. On peut voir euh, différentes fleurs. Là, bah, là, du coup, je viens de trouver une fleur, c'est le... Ça s'appelle la gueule de loup parce que la fleur, quand on l'ouvre dans sa main, ça fait une gueule de loup. Donc ça, on la retrouve plutôt au printemps. Et ensuite, en niveau biodiversité, sur cette place-là, du Lavoir, eh ben, on observe un mûrier. Ça permet d'introduire aussi l'histoire du village où, où il y avait une partie des habitants qui faisaient euh, des élevages de vers à soie pour avoir des cocons et puis pour pouvoir mettre après de faire de, de la soie. Ils utilisaient les feuilles de ces muriers pour nourrir les verres à soie. Et donc dans certaines maisons de péchabon, il y avait le, le grenier qui était consacré à, à, au nourrissage des verres à soie. Et Tout est beau. Ouais, tous ces murs en pierre, euh, une grande diversité en plus de types de murs, de, de, de fenêtres, de portes, d'encadrement, de, de voûtes. Tout ça,
0: à l'ombre d'un clocher, ce clocher, on a l'impression qu'il abrite une petite cité, encore à Languille, et au temps suspendu.
1: On est dans une société où on court dans tous les sens, on va à toute vitesse, et ben là, c'est vrai que d'un coup, on se pose.
0: Et c'est pas mal. Peut-être un jeu, dans cette quatrième étape de ce long parcours autour de la biodiversité des terrasses du Larzac essayer d'aller jusqu'à l'église Rou.
1: Oui, alors ça on vous mettez au défi essayer de trouver le, le de trouver le, le passage. <rire> c'est pas facile. Péchabon, c'est le plus bel endroit du monde. Un tout petit village de 500 habitants.
2: C'est un très joli village il y a beaucoup d'activités, donc c'est un village où qui vit. Au départ, on n'était pas prévu de s'installer ici et en fait, mon père avait des vignes. Donc on avait un petit peu de matériel dans la cave, un peu obsolète, mais qui nous a bien servi.
1: C'était carrément le, le pays de Cocagne puisqu'il y avait des vignes qui avaient été bien entretenues et qui demandaient aussi qu'à faire des vins de qualité en revoyant un peu les rendements. On fait une trentaine de milliers de bouteilles chaque année et ça suffit pour vivre à deux sur un, un domaine où on n'a pas de salariés et on fait tout nous-mêmes. Le masse des brousses. Et on est passé en bio. Dès qu'on est arrivé, le but c'était de, de passer en bio et de revenir à, à plus dans la communion avec le terroir, avec l'environnement, en gardant les, le parcellaire qui existait parce qu'il y avait des bois qui protégeaient la vigne aussi. Beaucoup
2: de vignerons sont aussi en bio. Donc... Tout est assez préservé. Il y a tous ces insectes qui sont dans, ces... dans les fourrés, parce qu'au bord, il y a des pistachés lentisques, beaucoup d'oliviers. Donc, en fait, voilà, il y a tout, tout ça, ça grouille de petites bêtes partout. Donc, là, il y a des lézards dans les, dans les murets, parce qu'il y a aussi pas mal de murets qui bordent les vignes. Donc, euh, tout l'été, il y a pas mal de lézards.
0: Mais si on allait sur vos, sur vos vignes, là-bas,
2: on y trouverait non loin des brebis. Alors, ben, les brebis, elles sont surtout là l'hiver, parce qu'après l'été, elles partent en estive là, euh, assez tôt. Et on a un berger qui est très proche, et du coup, euh, il va chez tous les vignerons, et on profite de ces brebis pour euh, qu'elles nous mangent les herbes dans nos vignes. Et du coup, c'est un peu de travail en moins pour nous, et... Ça fait aussi un petit apport au euh, niveau organique. donc euh, Il y a quand même une biodiversité euh, très intense. quoi.
0: On revient avec euh, Sébastien Rouve sur euh, cette biodiversité qu'il cultive de manière effrénée.
3: Oui, comme vous vous dites, de manière effrénée. On fait ça même dans le côté un peu le plus... Euh, pousser la, le bouchon le plus loin possible. Toujours un peu dans... Le vigneron, c'est une interprétation de la vigne directement et de la, toute la biodiversité qui est autour, qu'on retrouve au niveau des terrasses du Larzac et de nos vignes. Nous, ça nous fait une force aussi au niveau de nos vignes, une protection avec tous les animaux, les, les oiseaux qu'on qui, qu peut accueillir dans nos haies autour des les, les naturelles ou les qui se mettent de plus en plus en place dans la, dans la région. On travaille de plus en plus avec la biodiversité. Moi, je me suis lancé un peu un défi de faire le le plus drastique et trouver les règles les plus poussées sur le vin bio. Et on s'est retrouvé à faire des vins avec des gens qui, qui avaient poussé au maximum, qui étudient, qui prennent en compte la biodiversité autour des parcelles, les, les rangées enherbées, le repos, toutes les vignes qui doivent être à moins de 80 mètres d'un arbre. Et on retrouve dans les vins là, une légèreté, une simplicité et une, vraiment une interprétation de la région. C'est en, en agriculteur, on transforme, on prend de la terre, on donne, on, on interprète. Et Marie avec la biodiversité qui est très importante dans la région, avec tous ces terroirs différents, ces altitudes qui sont aussi de haut en bas, avec font qu'on voit des faunes qui sont hallucinantes. On peut avoir des aigues de bonnelli, des perdraux, des buses, des faucons, des cresserelles, plein de choses comme ça, des hirondelles ici. Vous avez vu sur le domaine, on est envahi d'hirondelles, mais tant mais mieux, hein. on, les, on les collectionne. Voilà, les terrasses du Larzac. on retrouve ça dans tous les domaines, hein, des anciens domaines, même des, des, des hirondelles aux abris des, des arches. Hein, tout ça, on retrouve on a, alors, la même fois on a, dans toutes les appellations. Tout ça en utilisant le truc magique, les plantes qu'il y a dans les vignes, qu'il y a autour des vignes. Le purin d'ortie et, et la, la, la concoction de prêle hein, fait lutter contre les maladies et un fortifiant. C'est rentré vraiment dans notre quotidien, tous les jours, on ne, ils font partie de base vraiment de, de tous nos, nos, nos bouillies. Elles sont à, à base de purée d'ortie, de, de prêles au début, de petits lait. Tout ce mix nous fait diminuer à peu près de, vraiment des, des quantités très, vraiment très très faibles d'entrants. Ça permet de, à certains, sur certaines choses d'avoir des bonnes réflexions et de, de changer nos, nos comportements. Et en même temps on aura fait tout pour être vraiment dans le top du top hein, au niveau de notre impact. Voilà.
0: Entrée, caveau. Masse de la serrane. Euh, Jean-Pierre Venture, il se passe quelque chose sur vos vignes euh, qu'il faut peut-être évoquer, parce que ça a à voir avec euh, toutes ces questions autour de la biodiversité. Il y a des expérimentations qui se font parce qu'on sait que le climat est en train de changer. Et oui, moi j'ai constaté, ça fait que 25 ans que je suis vigneron. Mais déjà au bout de 10 ans, on va plus tôt le degré des vins est monté. Je me suis penché sur cette problématique pour essayer d'avoir des vins avec des degrés raisonnables. Donc je me suis lancé depuis 2005 dans des expériences euh, appuyées par les professeurs de l'école d'agronomie de Montpellier sur des essais de densité de plantation, de hauteur de palissage, de surface foliaire, de porte-greffe, de cépage ancien... Et depuis 2018, on a un plantier expérimental avec introduction de cépages grecs et italiens en vue de vérifier si ces cépages sont peut-être l'avenir de notre région face au réchauffement climatique, des cépages qui soient mieux adaptés à la sécheresse et à la chaleur. On pense par exemple au Nero d'Avola de Sicile ou bien le Montepulciano des Pouilles d'Italie du Sud.